0: 嗯，我会觉得影片之于兴趣来说，它其实是很容易的。尤其像现在器材举得相当的方便。其实不管说你今天用手机拍，甚至你用 GoPro 拍，你买一台简单的相机，可能几万块，你已经可以开始创作影片了。但是如果你今天想要把它当做接案的工作来说，其实你就会有更多要考量的事情。举例来说，你的客户，你今天想拍的东西是不是符合你客户的需求？你的客户愿不愿意支付你今天开出来的价码，让你来在？实现你的兴趣之余，同时也可以养活自己，甚至可能未来有借由这样的一个专业技能，然后可能买车啦、买房啦这些比较世俗、比较现实的考量
1: 。大家好，欢迎来到 My My 职人秀，由 My My Studio 所制作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家职人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听《My My 职人秀》，我是主持人 Charlie 黄成玉。今天这一集呢，要带大家来聊聊影像产业这个看似非常的浩瀚。对，因为我们过去呢，从电视、电影，然后到现在的 YouTube， 到 TikTok 的短影音，然后以及自媒体的崛起，还有 IG 的 Reels， 那我们就会发现说，影像产业其实蓬勃发展，然后到现在就转换了非常多不同的类型，还有包含一些线上课程。所以呢，其实对我来说，影像产业它真的非常的浩大，然后想要跨入也不晓得从何而入，都感觉是要科班出身。才能够进到这个产业做这很深入的琢磨，所以，我们今天邀请到呢，就是影像公司的共同创办人 Studio 24 24影像的冠伦，那他来跟我们聊聊，到底影像产业里头的这些内容到底有哪些。那他们过往的代表客户呢，包含了无印良品、桂冠 Microsoft 365、华硕、MSI 等多家的知名公司，也曾经为2021年金曲奖最佳演唱组合奖《寻人启事》拍摄 MV 制作。那欢迎我们今天的大来宾冠伦。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是24影像的共同创办人冠伦。哦，关了，哎、欸，声音真的是很好听哎，感谢感谢。对我，我因为我我现在都觉得我的声音好像有点太高，就是很尖锐，然后听久了好像不是那么的。舒服，有点刺耳。但哪一天可以变客座的主持人、啊？要换换你访问我，对啊。啊
0: 其实也有机会玩,玩,一玩一下，玩一
1: 下。对啊，我觉得我跟冠伟人也认识了好一阵子了，然后近期开始有比较多的合作，对啊，也是 Studio 开出来之后，然后他也提供我们这种相机租借，我们在录音室所有的相机就是由冠伦给我们的客人们最好的一些服务跟相机的品质，对啊，那我们觉得还是在一开始来跟大家聊聊說，说、欸、哎，冠伦我们怎么认识的？啊？」好、啊，我们
0: 一开始应该是在那个。工作生活家那边认识，其实他们蛮常之前都举办各式各样的活动啊，或什么，那所以在这些线下或者线上的，不管说社群也好，或者线下的组织活动，那我们我跟 Charlie 有了接触，然后后来也从网友，然后慢慢变成比较有一些合作的合作伙伴这样
1: 。嗯，哎，想到工作生活家那是我刚。出社会在跑的社群了<笑>，好几年前了，三三四年前有了吧？对啊，对啊，
0: 也是刚出社会，还没有认识什么人，是、嗯、先从工作生活家开始入。哎
1: ，真的，哎，我也是这样子。对啊
0: ，也养育了一批。新鲜人吧，职场工作者，对对对，所以真的
1: 要感谢小白姐，就是孕育了一个非常棒的社群，然后让这些新鲜人都有机会可以认识到不错的人脉，然后大家持续的长大，然后也产生了更多的重效跟合作机会。真的,感謝,的,的,的,的,的感谢佛系社群哦、啊，对，感谢佛系社群 ，Microsoft 365工作生活家 ，Shout out to 小白 Crystal， 耶耶，耶，好，对，那我觉得还是要回到冠伦本身啦，就是呃，我们都是在社群出生的，那你可不可以跟我们听众朋友用三个关键字来做一下自我介绍？
0: 我先用三个关键字的话，这三个关键字都是我的工作的内容。那第一个是兼职，第二个是制片，第三个是创业。创业这个
1: 角 o、okay, k 对，全部都在影像的范畴内
0: 。对，它其实都在影像范畴内。我们今天稍微把范围限缩在我在影像工作上面的一些专业能力，或者是可以在这样的领域可以跟大家分享的内容
1: 。要不要稍微细讲一下监制到底在干嘛？
0: 嗯，我们可以把监制理解成一般我们做工程或者是室内设计的监工角色。他今天负责的是整个专案的品质管理，不管说今天从时程也好，预算的掌控，然后呢，如何在有限的资源里面，如期如质如预算的符合客户他的需求，然后以及当然最前端的客户管理，然后还有全程和客户的沟通交流这一块。我在广告或者是商业影片拍摄上面的监制，我会把它定义成这个
1: 工作，是不是就很像就是专案经理 PM 的角色？对，其实跟专案经理是有点类似
0: 。不过如果我今天在很专业的影片分工里面，监制跟专案经理两个又是不同的角色。但当然这个就是我们就直白说，他会以依据不同的预算而有分不同的配置，这样对对对。OK，
1: 那制片就会比较好理解吗？还是说制片其实在做影像的剪辑吗？还是制
0: 片我们可以把它理解成全片的执行者角色。我们举例来说好了，假设我今天要在一个摄影棚拍影片，我需要两个演员，那我要去找到那个摄影棚，我要找到两个演员，我要想办法把所有的团队成员组织在同一天进行长刊。然后我想办法把所有人组织在同一天进行拍摄。拍摄当天的流程可能很复杂，有人要先进去场部，有人要先提前离开。然后演员可能我们今天没有那么多的时间可以跟他合作，那这些东西都会是由制片组的工作去做完、去做安排，然后以及现场的执行。他的工作其实很繁杂，嗯，对。所以小的话，例如说定便当，例如说可能我们今天在外景拍摄，现场蚊虫很多，我们要有人把蚊子赶走。那或者是说，我们今天在马路上拍摄，我们要有人负责挡车，负责去进行交通上交通管制。那大的话呢，可能今天我今天总预算的规划，然后以及实际上执行，然后到最后核销，这些都是制片组的工
1: 作。哇，好，我觉得我今天进入到完全另外一个领域。嗯、反正简单来说，就是要让拍摄影片可以顺利完成。对，所以制片的这个角色就是确保每一个环节都可以如期实现。嗯，比较像是这样子。嗯、呃，专案的执行者，然后还有协助导演、
0: 原泵的角色。Okay. 好，完
1: 蛋，我今天都在一直一直被纠正。<笑>但我觉得回到就是，哎、欸，其实刚才最后有聊到创业嘛，那创业其实就很比较容易理解，就开了工作室、嗯，然后把公司成立出来。那我觉得就是，哎、欸，从冠伦自己原本是念气管系。但是你又是怎么样跟影像结缘？而且你其实从大学就大二就开始接案，所以可不可以跟我们分享一下，就是你是本来就对摄影这件事情很有热忱、很有兴趣，所以从求学时代就开始大量接触，还是说你是怎么样开始进到这一行的？嗯，
0: 真是蛮有趣的。这个我第一次拍摄影片是高一、高二的时候。那时候，当然那个学校有那种特色课程，有一个主题就是要拍摄影片。那我那时候其实，我其实老实说，我不是很喜欢念书，对，所以呢，我在拍摄影片这件事情上面找到我的兴趣，然后我发现它是我喜欢的事情。所以我在高二，然后高三有任何可能社团要拍摄那种惩罚影片啦，还是说什么期末什么影片，或者是学校的课业上面有任何跟影片有关的事情，我都是蛮乐意去主动的去做，甚至在原本老师可能只想。老师原本的要求之下去做得更好，然后更有创意，更想办法用更多丰富有趣的手法去呈现。对，那后来发现这件事情真的是我喜欢的事情，就是在高三的时候，就果那时候高三，我的同事是我的高中同学，其中一位同事，然后我们那时候一起拍那种，嗯，我同事要去考北艺大北艺电影系，然后我们那时候大家都有去一起在做帮他做他的作品集。我们那时候大概只考前一百一百多天，然后我是要考只考人，然后我直接抛下只考不顾，然后我跑去山上打了一整天的枪战。对，然后到那天发现，嗯，很多人一起把这个东西做出来，然后看到成品这个过程，然后还有最后看到那个成品的感动，是我很喜欢的。所以呢，我那时候其实也有意图或者是打算去考。我那时候的第一志愿是正大船员、正船舶学员。那后来当然自考，其实分数还是有一点落差，嗯、所以我后来就是因错阳差之下，自考填上了中央机关、中央大学机关系
1: 。哇，听起来没有很
0: 满意是吗？嗯，毕竟不是不是说不满意，但应该说，如果回到我高中的时候来看，我那时候的第一志愿，毕竟还是想。去做一个真正专业的影视工作者哦，我、okay、对这个有兴趣。那器官显然跟这个有点像是背道而驰。当然，其实现在回过了头来看，有三管在一起，甚至还更有帮助。嗯，对。所以当时的感觉其实并没有到特别喜欢或特别满意
1: 。但我觉得很特别的一点是你高中就发现你的热情所在。我觉得这件事情其实很不容易。像我高中。可能都在交女朋友的日子当中过，哇，不错啊！你也是成功的一部分我。我其实忘记了我高中在干嘛，但是就没有任何的 passion 或是没有找到任何的兴趣。有可能哎，对我还记得我高一有去参加跳舞热舞社，然后但是一个学期之后交了女朋友之后，我就没有再去了，然后后面就没有去发掘其他的兴趣。对，所以我觉得从你的身上其实。也可以给年轻朋友，就是更多的鼓励，就是趁早去尝试各种兴趣，因为这个这个兴趣可能之后会变成你的职业也说不定。所以你其实从高中就找到了你热爱摄影这件事情，或是热爱拍摄，然后阴错阳差上了中央气管嘛，然后累积了算是四年的商管知识嘛，就是从那时候就开始一直拍，一直拍，就任何的机会你就主动去争取。还是说他到接案的过程当中又有，就是我觉得那个东西是要又要怎么实现这件事情
0: ？嗯，我会觉得。影片之于兴趣来说，它其实是很容易的，尤其像现在器材举得相当的方便。其实不管说你今天用手机拍，甚至你用 GoPro 拍，你买一台简单的相机，可能几万块，你已经可以开始创作影片了。但是如果你今天想要把它当做接案的工作来说，其实你就会有更多要考量的事情。举例来说，你的客户，你今天想拍的东西是不是符合你客户的需求？你的客户愿不愿意支付你今天开出来的价码，让你来在？实现你的兴趣之余，同时也可以养活自己，甚至可能未来有借由这样的一个专业技能，然后可能买车啦、买房啦这些比较世俗、比较现实的考量
1: 。哇，一次拉了好远，我们才从接案就买车买房去了。<笑>但我突然又想到一件事情，就是你找到了这个兴趣热情之后，你怎么样去锻炼这个技能？因为我觉得一定是你累积到了一定的程度，你才能够靠这个技能去实现接案这件事情嘛。那锻炼技能这件事情你是怎么做的？
0: 锻炼技能的部分其实比想象中在单纯很多。我们以前当然大学的时候可能一样啊，西上会有影片的需求，或者是说校内可能会办一些那种影片的那种竞赛、竞赛，或者是那种募集啊、征集这些。Okay. 那在这些有限的机会当中，不断的去表现，然后不断的去尝试更多新的手法，或者是说去。主动积极的参与一些校内外的比赛，那我觉得这些东西，它当然短期来看，它可能是作品累积，甚至它其实会花一笔你的零用钱。嗯、但是就长期来看，我现在回过头来看，这些作品其实没有办法断上台面，我不会拿这些东西跟。客户去 demo，promote， demo 或者是拿来 demo 我自己，但是它会是我成长一个蛮重要途径，它让我很知道说如何用小的预算，然后组织一个团队，然后把自己的想法画成脚本，画成执行，然后到最后实际剪接、后置完呈现出来。嗯、我觉得早早期的这些东西对我来说是一个累积
1: 。讲到这个，我又有一个很好奇的，就今天假设我要拍一个影片。那具体的那个 flow， 就像刚才提到什么脚本啦，叭叭叭叭叭，可不可以跟我们快速的 review 一下，从一个影片的零到有，它会经历什么过程？
0: 好啊，那我们用最简单，假设你今天是一个创作者，或者是你今天你今天想要自己拍一支影片，我们用这个逻辑来看，如果今天是商业影片，我先下一个蛋数，商业影片不是这样玩 ，OK， 商业影片这样玩会出事，<笑>对。基本上来说，你会有一个，你总是要知道你的主题。举例来说，我今天我今天知道我要去比校内比赛，比赛的内容是传播你的学校的美。好，我知道你的需求。那再来，在你知道需求之后，下一步你要怎么去满足这个主题？你要用什么手法去呈现这个学校的美？你要找演员吗？那你要怎么去呈现？今天拍摄手法有很多，你先有一个大的方向，有一个大的创意出来。创意出来之后，你再来慢慢的收敛，收敛成一个。想象中的脚本，但当然，脚本中间一定会有一些调整，可能会是，细数一点来看，可能会是预算因素。你今天想要在脚本里面玩一个爆破，但你总预算你自己零用钱只有五千块，你显然爆不了破。那你会在预算、你手上的资源，然后你目前现有的能力，以及你的你想达成的理想中间去抓取一个平衡。然后呢，最后组织你的团队。今天拍摄不会只有一个人的事情。你如果今天需要演员，你需要，你总是要找演员，找你理想中适合的人选。那如果你今天要借场地，你今天如果想要帮自己的影片打一盏好看一点的光，如果你今天想要在，假设我们今天在录音室的桌上放一个漂亮的花朵，你总是要找人帮你找这个花。当然，你可以这些事情全部都自己做完。在有限的资源或有限的预算之下，你可以这样做。但在实际上的操作，你可能会发现这件事情全部都一个人做是非常混杂的。不能一个人同时做完这些事情、嗯，对，所以在这个情况之下，你会需要团队，你会需要找一些你志同道合的朋友，然后大家一起来组织，一起完成一次的拍摄，这样
1: 。所以最少我需要找到多少人？应该还是有办法，就是一条龙干完嘛，<笑>就是你有没有这样的经验？有，以前大学超级长，超级长这样、嗯，因为我觉得那个是磨能力的过程啊，就是你一定是所有的。角色或者所有位置，你都玩过一轮了之后，你也会更知道你想要往哪边去深耕嘛？因为就像刚才讲到的，其实，在影像这个产业里面有好多好多的职位，嗯，然后有大有小，然后刚才还有提到，我觉得等下可以聊，就是什么什么大猪二猪叭叭叭，就我觉得它的范畴真的是很多很多。对，但你唯有经历这个过程之中，你才可以去累积自己真正的实力，还有自己的经验，然后去你觉得相对感兴趣的位置，然后开始去琢磨那一段的内容。对就是就是那一个领域的就是专业技能啦，对啊，那我觉得再回到就是比如说好，你从大学然后就开始，我觉得相对有一个特点就是你很主动积极，所以你知道这个是你的兴趣，所以各种的不管是校内校外的比赛，你都尽量去玩。尽量去拍，甚至有些可能赢的还会有奖金嘛？对啊，对啊，对。那从这个过程当中到实际真正接到第一个案子，那第一个接案的收入来源是怎么样拿到这个案子的？我觉得这个也是因为很多学生或者是有些年轻朋友，他们也都在这个路上，但大家都想接案，但根本不晓得去哪里接。啊，关宇可不可以跟我们分享一下当初怎么接到第一个案子的？我记得我大
0: 学第一个靠自己能力接到的案子，应该是系办或者是怎么教务处开的那种。对，以前系上都会有一个什么打光系统还是什么，就有找到哎、欸，好像有一个拍摄的机会。那以前当然，其实学校大部分都是用实行计算，所以其实我以前有也是拿那种最低的实行，然后去现场帮忙拍活动记录啦，或者是拍后面的一个定机的拍摄。那其实那些门槛相对低。预算也不高，可是我觉得那是一个很好去磨商业合作的一个方式。对，那到后来，这是校内的部分。那校内其实你公部门的体系来说，你如果今天拍一次 OK， 拍两次 OK， 不管这个到后面，他们其实越后面或他们会越主动的去询问你。尤其在我们直白来说，总预算十万之内，公部门是不用去比高或是不用去比标。那对，所以其实校内其实一些十万内的案子，他们找得到适合的学生，然后他们也觉得，因你做的还可、okay, 以做的很不错，他们当然会自动持续的去找你。但我觉得这不长久，所以到最后，你终究还是会需要去跟外面，不管是说跟艺人、跟创作者，或者是说跟新创团队，然后大型的企业等等，你还是会去跟他们做接洽
1: 。我觉得刚才讲到一个重点，就是从学校的这种算是攻读的角色吧，就开始。实际参与一些案子，跟累积一些作品，然后我觉得就是市长在看，就是年轻人其实就是看态度，就是你没有太多作品也没关系，但是你会这个技能，好，我给你机会，你态度很好，就像你刚才讲的，诶，做的也还不错，那他就自动的会给你更多的机会。像就让我联想到我们的也是前几集的来宾，就是我们视觉者的创办人，他是做平面设计的。他的第一个 case 也是从像你刚才讲的，从学校的这种攻读机会或是老师 pass 下来的案子，然后开始做，然后也是出来没多久就开始自己成立公司。我觉得你们路径好像，只是在不同的这个领域里头。对，那回到刚才就是讲的，就是在这个案子就是这样累积累积之后，那像刚才提到的，你要接触到更多往外的。比较长野的商业合作嘛，所以会接触到可能是艺人，可能是创作者，但你还是一个学生啊。就是这些资源你要去哪里取得，或者是你要去哪里认识啊？
0: 其实我觉得很多还是我们，我得先说我们是一个运气很好的团队。像我们二零一七年那时候我才大二下，然后我们第一次接案，我们拍摄到的艺人叫做《寻人歧士》人生乐团。哦那，那时候就认识。对，我们那那那时候超级早期，我们以前都他们以前都拍那种。可能各式各样流行歌曲的 cover 影片，我们从那种影片开始切入。那这那种影片一来相对门槛不高，二来他们那时候其实也是新创团队，所以他们。也要找新的团体合作，然后在相对有限的预算之下要完成。对，所以我们在很早期就认识这个团队，那很幸运，他们在二零二一年得到金曲奖之后，他们红了。他们当然可能会有代言，或者是会有一些天使的创投啊、投资等等。那我们也会因为这样，然后去协助他们做到更精致、更好看的作品。对，所以其实我觉得以接触的面向来说，绝大部分的还是需要需要靠一点人际关系，像可能。我们一开始接触到 r o g 也是啊，我接触到 r o g 原因无他，单纯就只是因为我大学学姐在里面上班
1: 哦。大学学姐在里面上班 ，OK。对，那或者是说我
0: 大四有接过 BankQ 的案子 ，BankQ 的案子是因为里面有人有人在 BankQ 里面当实习生，然后他们需要完成一支影片，然后他们整个中央就好像也没几个人会拍片，他就来问我。但当然有可能我平常跟他相处的还不错，或者是他们至少知道我是会拍片的人，嗯，然后呢？做人不算失败，他们很乐意跟我合作。哎
1: 、欸，我觉得这个很重要，而且这个脉络怎么一模一样，跟我听到的都差不多。第一个就是，你要先让人家知道你在做什么，你让人家知道你有这个能力，你才有机会接到案子。再来就是待人处事，就是做人这件事情，好像跟大家关系都不错。然后再来就是，哎，本来认识的人，他们毕业或者是实习，他就会在各个的公司里头，但因为你的存在，所以他会知道说，哎，其实影像可以找你。所以其实某种程度，你在他们的印象里头就是一个一直在拍片或者是会拍片的小男生。或者是同学，嗯，也不能说小男生啦，那时候是大家是同,同学,啦我學了，或许对，就同学。<笑> OK， 所以他其实就是，我觉得就是，当你有一个技能想要养成，或者是你有一个你未来想要往某一块去深耕，你不能闭门造局，你一定要去让别人知道你会做这件事情。或者是你就是有这个能力，那别人他们某一个商业机会出现的时候，才有可能想到你。对，就像刚刚讲到的这些 BinQ 啊，或者是刚刚这个 Rog 的 case， 那他其实就是因为你在里面有认识的学姐或者是同学，所以他们知道你，不然正常他们可能要上网去找，然后花了很多时间。与其这样，还不如找一个认识的朋友。然后他过去又做了还,还不错的内容，或者是还不错的服务，所以我觉得某种程度其实这就是做生意的本质，就是你把人经营好，因为信任，然后因为专业，然后就会产生很多商业机会。对，没错。那回到就是你像这样听起来，其实你在毕业之前就很确定要走这条路，而且在毕业之前就已经开始接了蛮多的一些大公司的案子。它是这个业界的常态吗？还是你觉得你们比较特别
0: ？嗯，我会觉得以一个影视工作者的养成，哇，这个这个议题很大，因为它的养成方面有很多。我先讲一个、嗯，影片的类别是有不同的差别。我们今天主要现在在做的可能会是短片。然后广告、MV、微电影、企业形象影片这种类型，但同时世界上有非常多影片，活动记录是一种影片 ，TikTok 是一种影片，端影音,音，然后精致的现实动态动画，我们平常在拍的广告，或者是募资影片，甚至是什么庙会、葬礼、婚礼，到最大的电影，或者是 Netflix 那种网剧，他们都是影片。那前期你的赛道的选择会影响你后面成长的路径。对，嗯嗯举例来说，我今天拍广告。会去找一个拍，我可能也不会说不会，我比较难去接触到平常在拍短影或者拍 YouTube r 的影片，因为他们平常不擅长拍广告，或者是他们相对被被大众或者是被业界的人定位成常拍 YouTube 或者常拍活动记录的人。我不是说他们不好，可是产业别跟类别是有落差的，嗯、然后相对所需要的专业能力或者是一些 Mega 是
1: 不一样的。嗯，包含运镜啊，或是那些完全真的也都不一样。对，运镜，然后
0: 制作的规模，然后沟通的流程，然后以及复杂度，其实是完全不一样的
1: 。嗯，哦，真的可以想象哎，所以这个养成就是变成是你很早你就要选择你在这个产业要选择哪一个赛道，然后开始去深耕
0: 。对，像我的同事来说，好，他们很早很早期可能就已经哦，他们是科班出身，他们北影电影的，所以他们很早期可能先从跟大型制作公司的助理开始。或者是摄影公司的助理开始，然后到后来他们大学好像大三、大四的时候，有因缘机会去中影文化城那边跟到一场国片的制作。他们花了很多时间去奠定他们在这种比较大型的制作、广告或者是电影这种类型的制作。然后也造就他们现在相对可以比较游刃有余的处理现场可能会出现的一些问题。那像我来说，我的跨度就稍微大一点。其实我早期是用很小，然后一个人可以拍完的那种方式在拍片。那到大四的时候，其实我那时候也还不太确定要不要把影片当做我的工作，或者当做我的创业，所以我花了一段时间去各大新媒体公司去应征他们外发的 freelancer。那后来我有到一间。大家应该还大家应该还听过啦，那叫那个《Wicky Boys》反固男孩。然后那时候有跟他们一起去协助他们拍摄，或者协助他们后置。所以我早期其实不一定位成 YouTuber 的后置，或 YouTuber 的摄影。我后来有被阿 Ken 找过，那个女生 Kiki 也找过，对。但后来要跨回到广告，其实要花了点时间跟心，因为制作的逻辑跟制作方法完全不一样。嗯对，所以我花了一点心力，然后让自己学习，然后再。可能在更大的制作、更大的规模之下，我可以很完整的把整个制作、把整个影片制作流程，然后圆满的开始、圆满的结束，这样
1: 。嗯，我觉得这个我们以前啊，就是我没有这一集之前，我都觉得影像就是影像，但今天就觉得哦，长了很多知识，原来要分这么多赛道，广告啊、为电影课程，然后活动记录，叭叭叭叭一大堆。所以就像冠伦讲的，就是你要先选好自己要深耕的那个赛道，不然你其实你像你刚才讲的，你从 YouTube 影像跨到做广告，其实就是要额外再花一点努力，因为你要把你的人设跟你的形象标签去做一个转换。然后让人家知道说，经理除了拍 YouTube 之外，你还有拍广告能力。他就是一个
0: 形象，然后还有专业技能的部分。技
1: 能的需求其实是不太一样，也不太一样嘛。对对对对 OK， 我觉得我们等一下下一集再来细讲，因为我觉得今天这一集从刚刚这个角度，其实真的就可以让对于这个领域还不理解的人，就突然长了很多知识。然后也可以让你知道说，像我之前朋友他说他开影像公司，然后但影像公司好大哦，到底像你我今天才想哦，影像公司还要分的这么仔细，你到底在这个产业你要。做。做什么样的影像公司？你是要拍电影呢？那你有没有那个经验？你有没有那个实力？你也不是科班出身，那你拍个屁？对，那你是拍 YouTube 嘛？那好，可能相对门槛低，或者是拍课程的这种，或者是活动记录，可能相对比较门槛低的。那拍广告又是像你刚才讲，就是另外一个逻辑，就是完全不一样。因为广告你就是要配合业主的需求，达成商业目的，相对的一定更复杂，就不是说哦，我就是自媒体拍一拍，你你好，我觉得好就好。你管我，对不对？对，所以我觉得这个领域啊，真的是非常的博大精深。但我觉得今天这一集呢，也非常的开心，可以邀请到冠伦来跟我们分享，就是整个影视产业或者是影像产业的一些美美嘎嘎。然后下一集呢，我们会再来聊聊他从学生时期开始结案。然后马上出社会之后就持续接案，然后之后还成立公司，就变成了是影像公司的共同创办人。所以下一集呢，我们会来聊聊冠伦在创立 Studio 24 e n 影像的这些心路历程。所以感谢你今天收听我们的职人秀。那如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅及追踪，也不别忘了给我们五星好评。我们就下期节目见，大家拜拜，拜拜。